0: Yes, da er vi gang. Det er det andre episode av podkasten Radium fra Radiumhospitalets forskningsstiftelse. Det ble litt lengre opphold enn det vi hadde tenkt Jonas Einarsson.
1: Det var ett kjapt sykdomsavbrekk, men back in business nå. <laughs> nå
0: vi back in business. Det er tida for, for sykdom. Dette er altså podkasten hvor vi ska snakke om kreftforskning og utvikling av ny kreftbehandling og porteføljebedriftene i Radforsk. Eh, I dag har vi også en gjest, men det skal vi komme litt tilbake til. Eh, vi har aktuelt spalten vår. Hva har skjedd siden sist? De
1: siste 14 dagene har skjedd mye. Det har vært mye bevegelse og interesse på børsene rundt uh, selskapene våre, uh, spesielt Nordic NanoVector, PCI, Biotek og Fotokur har uh, hatt stor interesse rundt sig de siste 14 dagene.
0: Ja, skal vi ta Nordic NanoVector. De la jo fram en tredje kvartalspresentasjon. Uh, jeg var der, det var så immeri tjukt med folk at det var ordentlig morsomt.
1: Ja, vi bruker litt større rom når vi har tre kvartalspresentasjoner eller kvartalspresentasjoner for selskapene våre nå enn vi gjorde for 4-5 år siden. Mm. Uh, og det er stor interesse. Selve presentasjonen var en oppsummering av det markedet visste fra før. Det var ikke noen nye data som ble forventet da, men vi så en... Uh en Luigi, CEOen i selskapet, som var nesten litt sprekferdig, forstod jeg det som, med å fortelle nye data. den helgen som kommer nå, så skal de presentere på denne konferansen som heter ASH i USA, som er en av de store kreftkonferansene. Og der har de sent inn... Noe som er rett abstrakt, det vil si at de skal oppdatere på hvordan det går med pasientene. Og det er vi og, og markedet også veldig spent på. Vi har vel ganske store forventninger til at det blir, blir spennende resultater som kommer der.
0: Ja, de har jo hatt en sjudobling på børsen bare, bare i år. Så man kan vel kanskje forvente, altså hvis datene er gode, at det skjer... Det går enda mer opp.
1: Ja, jeg tror det, du må huske på at det er veldig svingninger i det markedet her. Mm. Kursen er nå på ca. 113 i dag. Mm. Men når vi børsnoterte selskapet for 4-5 ja, år siden, så var kursen 40. Og så er det er en tredobling fra det på de gode kliniske dataene. Så det er en ganske grei utvikling. Ja.
0: Men vi børsnoterte det i 2015, vel? var i 2015, ja, ja, ja. Det ble stiftet da, i 2010, da, tror jeg. Da, det, har vært, det har vært så mange, mange børser, det husker jeg galt. Sånn da. er det. Men uh, PCI Biotech, da, de også har gått väldigt bra på børsen. Hva er greia der? Uh,
1: det samme der. Mm. Uh, klinske data. De har gjennomført en studie med sin uh, teknologi, hvor de uh, altså bruker lys på gitt sammen med et medikament som allerede har vært brukt fra før, men som har virket dårlig. Og så har de gjort det på gallegangskreftspasienter. Ikke så veldig mange, men de har studert disse kreftsvulstene som de har behandlet, og de resultaten som kom der var veldig spennende. Det er mye svulster som blir borte, og gallegangen åpner seg igjen. Så der tror også Marked at de har nå data for å gå inn i en større studie.
0: Mm, spennende. Og Fotokur, helt til slutt. De også har gjort det veldig bra på, på børsen.
1: Ja, fotokur har gjort det bra nå. Det er väl mer forventning. Altså, det er to ting. Det ene er att de stadig kommer med nye studier som viser at det, det medikamentet de har på markedet som gjør at det er lettere å oppdage og behandle blærekreft, at det stadig viser gode kliniske resultater. Det har det jo vært markedet i en del år. Så der forventer man at de skal selge at chili mer. Det er jo et av våre som faktisk tjener penger. Det er ikke som gjør det før de har produkter på markedet selvfølgelig. Og så er det en forventning til at de kanske kan få en samarbeidsavtale for en av de to andre produktene vi har i pipeline. Men det vet vi ikke, men det er litt forventningsrally.
0: Mhm vi blir spennende å følge med på de ja. eh, videre. Eh, da er det over til ukens tema, og det er da immunterapi mot kreft, eh, som vi snakket en god del om i episode 1. Ja. Det er jo noe av det mest spennende som skjer nå. Og da er vi så immer heldige at vi har med oss en gjest, og det er da Øyvind Kongstun Arnesen, som er daglig leder i Ultimavaks. Velkommen till dig. Mange takk. Mm -hmm. Ultimavax. Veldig kort og populær vitenskapelig fortalt. vad gör dere i Ultimavax?
2: Ultimavax arbeider med å utvikle en kreftbehandling som går ut på å aktivere immunsystemet, slik at immunsystemet blir i stand til å kjenne igjen og drepe kreftceller. Mm. Den, det er helt kort fortalt vad vi, vi gjør. Ja.
0: Det, det, det blir kalt for en universell behandlende kreftvaksine.
2: Ja, det er riktig, og den er universell, fordi de, du, når du skal lage noe som immunsystemet skal kunne kjenne igjen, og lære sig å angripe eh, kreftcellene, så må kreftcellene ha noe på overflaten som immunsystemet kan eh, kjenne igen. Mm. Så at de vet at dette er en kreftcelle, og den cellen skal dreppes. Mm. Eh, og da har det vi har, som, og vi bruker, som och lära immunförsvaret att känna igen det finns på nästan alla cancerceller. Så det er en universell cancerbehandling, ja.
0: Mm. Telomeras.
2: Ja, telomeras. Ja. Ja. Vi kan vara lite upplysta här, ja. För ja. Så är det ett det är ett enzym eh det det enzymet, om vi kort fortalt gjør, det är alle celler, de innehåller arvestoff. Och arvestoffet det finns i packar inne i og de packarna de kromosomer. Og på enden av disse kromosomene så sitter det en liten sånn beskyttelseskapp eller isolator, kan du kalle det. Og hver gang en celler deler seg, så blir det litt mindre igen av den. Og når det ikke er noen mer beskyttelseskapp eller isolator igen, så dør cellen. Og det er som sånn det skal være. Det er naturens måte å sørge for at gamle celler dør og nye kommer til. Men kreftceller, de har jo akkurat den egenskapen at de kan dele seg uendelig mange ganger. Og det er det at de har et enzym som reparerer denne kappen hver gang det blir kuttet en bit av mm. den. det reparasjonsensymet, det er telomerase, mm. kalles for telomerase. Så det vi da kort fortalt gjør, er at vi sier til immunsystemet, gå ut, finn alle celler som har telomerase på overflaten og angrip og drep dem. Mm. Det er det vi gjør. Mm.
0: Det høres veldig veldig smart ut. Eh, vi må snakke litt om om investorene i selskapene, for det jeg tror de fleste biotech selskapene er ganske misunnlige på disse investorene. Og den første dere fikk vel inn ved siden av Radforsk, det var Bjørn Rune Hjelsten. Ja. ja. Fortell litt om foranledningen nei, for det.
2: Jeg, jeg synes jo kanskje de mer grunn til å på oss som har investorene <laughs> enn investorene. Ja, ja, sånn er ja. jeg. Ja, investorene har det nok veldig bra. Men nei, nei, det, er, altså det er en historie bak det, og det var at Bjørn Rune Hjelsten var ute og undersøkte muligheter for kreftbehandling til en i familien. Og da kom flere ganger tilbake igjen og så fant opplysninger om den forskningen som skjer på radiomhospitalet rundt, rundt dette med samspillet mellom immunsystem og kreft. Og så gikk man ut og sier man til Jelsten at i stedet for å donere penger til dette, så kanskje du har lyst til å være med og investere og bygge opp et selskap som kan gjøre det videre. Mm. Så sa han ja til det og var en fantastisk god støtte, ikke bare men han har jo veldig kompetanse på det å etablere og starte selskaper, organisere og drifte rent forretningsmessig, en som av vår type. Så vi lærte mye av han, og det var veldig, veldig god erfaring, veldig sånn trygghet til ha så kompetente folk med oss. Og så ble dette ekspandert. Nå skal jeg også si at Invento, som er, på å si Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus sin avdeling for å kommersialisere gode ideer det var jo de som egentlig stod bak dette og liksom gjorde dette i praksis og som også selv ble med som en som en stor investor men senere så har jo da styret i Ultimovax og administration vi har fokusert på og forsøkt å å rekruttere den typen investorer som Gjeldstein, og det har vi lykkes med. Mm. Så, så vi, vi har nå en kombinasjon av Inventor, Radiohospitalet forskningsstiftelse, og disse sånne rike family offices som du pleier som, som er med oss, og som både bidrar med penger, men også med kompetanse på drift av selskapet.
0: Mm. Og det, det er väldigt viktig. Ja, er det det er ja,
2: ja. Det er, jeg ser rundt meg og ser hvordan andre selskaper har det, og hvordan de jobber når de skal skaffe penger, så er ja, jeg takknemlig. Mm.
0: Men eh, det har eh, produkter i klinisk utprøvning. Kan du ikke fortelle litt om det?
2: Jo, det er denne vaksinen som vi ikke snakket om. Det bare sånn rydder det av veien med en gang, for med en gang man sier ordet vaksine, så tänker folk forebygging. Mm. Men vår vaksine er ikke til forebygging, den er til behandling. Terapeutisk vaksine eller behandlende vaksine. Men um, den kommer fra radiumhospitalet, fra forskning på radiumhospitalet. Det er det som er i utgangspunktet, og den er en sånn vi kaller det for en annen generasjons vaksine, fordi at akkurat det som er i vaksina, det er der fordi man har erfaring fra tidligere vaksiner. man vi mener jo da at den vi nå arbeider med, at den vil være større sjans for å lykkes og kunne bli en bedre behandling enn de, enn de forrige vaksinene. Vi har Prøv ut i tre krefttyper. Det er i prostatakreft, i lungekreft og føflekreft. Det som er veldig viktig for oss, og det er en sånn erkjennelse av at mest sannsynlig så vil vår vaksine fungere best i kombinasjoner med andre immunonkologipreparater. Og, og jeg skal... Hvis tid, så kan jeg forklare kort hva det går ut på. Ja,
0: på. Dette er veldig spennende.
2: Ja, så hele prinsippet med å liksom manipulere immunsystemet til å angripe og drepe kreftceller, det at man er i stand til å gjøre det nå med ganske god presisjon, det er rett og slett fordi at nå har man så mye kunskap om interaksjonen mellom immunsystem og kreft, at man kan manipulere det. Det det er det grunnlaget for all immunterapi. Og så kan man grovt dele immunterapi in i to hovedgrupper. Det ene er det vi holder på med, som er at du klarer å manipulere immunsystemet til å kjenne igjen og drepe kreftceller. Et eller som du finner på at du synes er smart at immunsystemet skal kunne klare å kjenne igjen. Men så er det også sånn at for at immunsystemet skal fungere normalt, under helt normale forhold, og gjøre det det skal, som er å bekjempe infeksjoner av bakterier og virus, så på parasitter og alt mulig rart som kan komme in i kroppen, for at immunsystemet skal gjøre det på en god måte, så må du også ha bremser. Mm -hmm. og for hvis de bremsene ikke er der, så skyter immunsystemet over mål, og så gjør det nesten mer skade enn det gjør gangen. Og det ser vi i noen sykdommer, og ved veldig alvorlige infeksjonssykdommer, altså sånn blodforgiftning og sånne ting, så er det faktisk ikke bakteriene som tar liv av pasienten. Det er immunsystemets reaktion mm. som dreper pasienten.
0: Ja, men det blir så voldsomt.
2: Det blir for voldsomt, mm. og amerikanerne, vi har, ikke, vi har ikke funnet noe godt norsk ord for det, amerikanerne kaller det for collateral damage, mm. at det skyter over mål og det ødelegger normalt vev like mye som det tar med seg det som det egentlig er ment å ta. Ja. Mm. Så disse bremsemekanismene er helt essensielle for et velfungerende og normalt immunsystem. Disse bremsemekanismene er samtidig grunnen til at kreft klarer å etterpredere seg i kroppen. Mm. For de går liksom litt under radaren, og de, 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 de oppfører seg litt sånn som normalt vev, slik sånn at immunsystemet ikke ser det og ikke tar det, og til dels bremses når immunsystemet, prøver å angripe kreftceller som du gjør uten noen form for behandling, altså det skjer i kroppen hos alle kreftpasienter, så vil immunsystemet prøve å gjøre noe med kreften, men får det ikke til, og det er fordi at bremsemekanismene slår inn. Mm. Det er tre behandlinger i, som nå er i bruk i Norge i, i kreftbehandling, som er basert på ett princip om å skru av disse bremsene. Og de fungerer, mm. de fungerer veldig godt hos noen få patienter. Mm. Fordi det hjelper ingenting å skru av bremsene hvis det ikke er noe i immunsystemet som også er aktivert. Så for at disse, disse medisiner som skruer av bremsene på immunsystemet skal virke, så er pasienten helt avhengig av at immunsystemet og kroppen spontant tidligere har reagert på kretsfølsen. Hvis de det, så skjer ingenting. Mm. Og da er det jo nok sånn logisk å tenke at for de pasientene som ikke har hatt en sånn egenaktivering av immunsystemet, da er det smart å komme en vaksine som vår. Mm. Så kombinasjonsbehandlinger, det å kombinere disse behandlingene som går både på skru av bremser og, av aktiver og aktiverer med en som var. har vi stor tro på her framtiden? fremtiden, og også det vi har gjort i kliniske studier, så peker det veldig på at vi er på sporet av noe som er helt riktig.
0: Mm. Veldig spennende. Men eh, når, når kan man liksom forvente seg at dette her er standardbehandlingen, hvis det, hvis det fungerer, altså dere skal gjennom eh, tre faser med klinisk utprøving? Ja, nå, nå er det litt
2: sånn at disse fasene som jeg var vant til å snakke om tidligere, de er litt oppmykket og litt utydelige når det gjelder utvikling av immunonkologi, nettopp det at her blir det så mange ting som blir kombinert. Så du kan, jeg kan ta vår vaksine da, som eksempel, så vi sier at vi vil ha i slutten av 2018, begynnelsen av 2019, så vil vi kunne ge et tydelig svar på om, en sånn kombinasjonsbehandling med vår vaksine, om den har noe for seg. Mm. Om, det er, om, det, om det har nå for sig, så vil vi bruke et par år til på å gjennomføre en ordentlig klinisk studie som dokumenterer at uh, denne kombinasjonen er bedre enn eksisterende behandlinger.
0: Mm. Da sank vi sånn 2020-2021. Ja,
2: 2020-2021 ja. rundt der. Ja. Da bør vi være i mål. Mm.
0: Det ja, er veldig spennende. Eh, Jonas, du også kjenner dette selskapet godt sånn fra din, din erfaring. Hva kan du si om Ultima Haks?
1: Det, det, det er et veldig spennende selskap. Som Øyvind sier, så bygger det altså på pionerforskning her på Ramstallet helt til 30 år tilbake. Mm. Eh, det er resultater fra de prøvebehandlingene som de nå har bearbeidet og jobbet videre med, eh, som gjør at teoretisk så bør dette virke. Mm. og så prøver vi det nå etter mange år endelig ut i pasienter. Og så vet vi ikke enda hvor godt det eventuelt virker, men men all teori skulle tilsi at dette er etter veien å gå. Og det er heller ikke det eneste selskapet i vår portefølje som satser på dette, nemlig å kombinere forskjellige typer behandlinger. Og etter hvert så, dette er nesten som å ha en verktøyskasse. Mm. Hvis du skal mekke på en sykkel, så er disse som Øyvind snakket om, som bremser immunsvaret, det er en skiftnøkkel. Men hvis du har noe å holde med mutteren på den andre siden, så får mm. du ikke til noe. Og til slutt så har du en hel verktøyskasse hvor du kan kombinere med mange forskjellige kombinationer kanskje. Men mm. veldig spennende, og et selskap som har levert på allt det de har lovet så langt. Så vi synes det er veldig spennende.
0: Mm. Og det er veldig fascinerende å tenke på at 30 år tilbake så så man på dette här. Og da var det jo ikke så veldig mange andre som holdt på med det eller hadde troa.
1: Nei, jeg kan ta litt nok en anekdote. Gjør det. Gustav Gauderak er bak, forskeren bak dette og mye annet av det vi holder på med. Og han jobbet med immunterapi for 30 år siden, kanskje til og med enda lenger tilbake. Han var forskeren og han jobbet, skulle jobbe sammen med Steinar Omdahl som er vår ledende kliniker som leder utprøvingsavdelingen her. Mm. Og Steinar Omdahl tente på ideen og hade lyst til å jobbe med immunterapi. Og da hans mentor og advisor, rådgiver, han sa til Steinar Omdahl da 30 år siden at hvis du vil ødelegge karrieren din, så kan du fortsette med dette. Steinar har backa det hele veien, så, så han er like, like påståelig av stad som Gustav. Og Gustav forteller også at, altså jeg, jeg var på en immunkonferanse tidligere i år i USA, og det var 5000 deltagere med tett pakket program, og dette forskes på og utvikles i hele verden. Og Gustav forteller at når jeg var på første verdenskonferansen for immunterapiforskere, så hadde de et eget band. Problemet var bare at når bandene var på scenen så var det ingen i salen. Ikke sant. Så det har utviklet seg dette. Ja, det er fantastisk. Men det bandet, det spiller enda også.
2: Ja, ikke sant? Ja da, det heter ja. The Checkpoints. <laughs>
0: Veldig bra. Eh, og, og Gustav er jo faktisk ansatt i, i Ultemåks i en alder av 72, hvis ikke jeg tar helt feil. Eh, Eller er ja, det 73? Tror,
2: det tror jeg Gustav setter pris på, ja. at du sier 72. Men ja, for oss er han helt sentral, mm. for hans kunnskap og erfaring med dette er... er er av uverdelig verdi, ikke bare for vårt selskap, men for mange andre selskaper også. Mm. Men, men ja, vi ansatte Gustav da han fylte 70 år, så fikk han en ny kontorvesk i gave.
0: <laughs> Veldig bra. Så nå kan han fortsette i 20 år til, i hvert fall. Ja, ja, ja. Ja. Nå kan man være med å utvikle ganske mange, mange selskaper. Um, og Steinar Amdal Og så har vi en mann til I og med at vi er inne på disse gutta her det er
1: Gunnar Kvalheim ja. Og da har du de tre musketerer Gunnar Kvalheim er, er en blanding Mellom kliniker og forsker Han både behandler patienter og forsker mm. Og har også sammen med Gustav Enda mer av nye spennende teknologier på gang Som mm. vi kan snakke om senere med det er så nye selskaper som kommer der nå
0: ja, disse tre musketellene, de tror jeg vi må få i studio eh, en gang sammen. Ja, det
1: kan i hvert fall bli en hygglig podcast. Ja,
0: det tror jeg veldig... vi har hatt mye moro sammen også oppe gjennom eh, året, i tillegg til ha gjort eh, fantastiske ting for, for kreftpasienter og for forskningen. Eh, ja, er det noe om, om Ultimax som vi bør vite? Det har blitt ganske mange. Jeg husker jo første... Altså, når den ble stiftet, så var det jo Audun Tornes fra Invento som var liksom... Første man?
2: Ja, da, Audun er den som formelt etablerte selskapet, og som gjorde veldig mye av arbeidet for å få i de første kliniske studiene, altså sette i gang produksjon av vaksinene, starte prosessen med patentering, hvor vi forresten har fått patent i Russland og i Japan. Mm. Nå har vi, det ser positivt ut til andre steder. men Audun gjorde masse arbeid, i egenskap av å være ansatt i Invento. Det var hans arbeidsoppgave som Invento-ansatt, og så blev han leid ut till Ultimovax i seks måneder etter at jeg begynte, som en sånn overgangsperiode. Mm. Men så snakket Audun og jeg litt sammen, så fant vi ut at uh, vi hadde väldigt felles interesse i at han uh, gikk over og ble ansatt i selskapet. Mm. Og så har det liksom kommet litt etter hvert, så kom Solveig Brekk in for å håndtere de kliniske studiene, så har vi fått ingen som forskningschef, och så er det bare kommet på hele veien. Så nå er vi ti ansatte, men det fortsatt så er vi jo et uh, lite selskap, og sånn, så, så vi smiler jo litt når vi snakker med amerikanske selskaper, og de spør hvor mange ansatte vi har i business development, så, 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 så er det... Det er halde deg, jeg Ja, jo. Og så har vi Hans Vaskoreid, på, som er på finans og business development, og Jens Bjørheim på medisin, og da Gustav, og så har vi Veronik på labben og Toril på kontoret som holder orden på alle sammen.
0: Mm. Veldig fin gjeng, det må jeg si. Ja, vi sitter det. jo sammen med kontorfellesskap. Ja, veldig, veldig fin gjeng.
2: God stemning og sånn, og det er det. Men det er jo det er et komplekst arbeid vi driver, både selve biologien og medisinen i dette. Altså, de fleste har nok assosiasjoner til at immunsystemet er komplisert mm. og at kreftbiologi er komplisert, og når de møtes så blir det ikke noe mindre komplisert. Mm. Eh, og så er det selve det å starte kliniske studier, godkjenninger fra myndighetene, det å tolke data riktig, det er, det er komplekst, mm. det er det. Så vi bruker jo en del eksterne konsulenter og sånn også. Mm.
0: Veldig bra. Eh, hvis man har lyst til å høre deg eller noen i selskapet fortelle om Ultimox, hvor kan man gjøre det uten å høre på denne podcasten? Skal dere presentere på noen konferanser i nær framtid.
2: Nei, vi har ingen konkrete planer om noen presentationer og resultater på konferenser. Vi Nei. kommer med, vi lager våre studierapporter, og en del av det kommer også til å bli vitenskapelige publikasjoner. Men jeg tror nok de litt mer sånn tyngre informasjonene kommer når vi nå starter de nye studiene og resultaten fra dem.
0: Mhm. Da får man bare, bare følge med. Eh, men en del av dine selskaper, Jonas, de ska presentere på DNB sin nordiske helsekonferanse 15. desember. 15. december. Ja.
1: ja. Ja, hvis jeg husker i farten, Nordic Nanovektor, Fotokur, Targovaks... PCI Biotek ja. i hvert fall, ja.
0: I hvert fall, og de er jo i altså lista-delen, eh, ja. og så er det sikkert eh, kanskje noen som skal presentere i den eh, delen til, som ikke er børsnoterte ja, det er, selskapet. Ja, den lista er ikke offentlig nå, Nei, men jeg går ut til at
1: det. At det er noen av selskapene våre som også ja. er med der, og, og eh, det er jo også en spennende finale der om, mm. med helseinnovasjonsprisen, så vi får se om vi har noen med der også.
0: Mm. 15. december så der kan man i hvert fall gå hvis man har lyst til å undersøke litt mer om hva som skjer innenfor, ikke bare kreft, men også medtech og andre. Absolutt,
1: det er healthcare-konferanse.
0: Ja. Mm. ja, men da tror jeg vi takker for oss med dette, og så er vi tilbake om en ukets tid med episode 3.